0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde. Vamos gravar um pouco mais cedo. Tenho um compromisso agora no final da tarde que pode demorar mais do que o esperado. Melhor não arriscar. Bom, a semana começou com o rescaldo do, do, da surpresa gerada pela inflação de maio nos Estados Unidos e na zona do euro. Etc. Todos os países estão com taxa de inflação acima de 8% ao ano. É, nos Estados Unidos você teve inflação de 1% no mês de maio. Isso fez com que o FED, o Banco Central Americano, acelerasse o processo de é, aumento na taxa de juros é, de 0,5 pontos de porcentagem para 0,75 pontos de porcentagem. Ainda mais importante é o fato de que isso foi feito sem nenhuma, nenhum aviso aos investidores, simplesmente porque os diretores estavam é, em período de silêncio. As vésperas, a, a inflação saiu na sexta-feira e é, a reunião foi na quarta-feira, consequentemente, menos de uma semana antes é, da, da reunião. Bom, quer dizer, isso quer dizer, além disso, dizer, você teve uma, um, um endurecimento do discurso, tanto dos diretores do FED quanto dos diretores do Banco Central Europeu. Os diretores do FED já não só fizeram um aumento de 0,75 pontos na taxa de juros, como anunciaram que. Vamos fazer outro aumento de 0,75 na próxima reunião. O Banco Central Europeu já disse que vai começar a aumentar juros na próxima reunião em julho em 0,25 pontos porcentagem, e acelerar esse processo em setembro para 0,5 pontos porcentagem. Alguns diretores já, já dizem que vai ser necessário mais do que isso, simplesmente porque a inflação está bastante forte e alguns países da zona do euro já tem inflação de dois dias, como a Espanha, por exemplo. Então, esse é um ponto importante, quer dizer, isso gerou, é, como vocês se lembram da semana passada, semana atrasada, na verdade, gerou uma, uma reversão nas expectativas, quer dizer, com uma expectativa de é, política monetária mais dura do que estava se esperando antes e, consequentemente, combinado com... É, os, os lockdowns na China, é uma expectativa de que a economia, os países desenvolvidos poderiam entrar em recessão em breve. Tá certo? Isso fez com que o dólar, dizer, fortaleceu o dólar no mercado financeiro internacional, teve uma queda importante nos preços das ações, uma queda importante nos preços de commodities, está certo e, então, e aumento nas taxas de juros internacionais. Então, quer dizer, foi um processo bastante importante e que perdurou até o início dessa semana. Entretanto, quer dizer, no em, em meados dessa semana e na quarta-feira, terça quarta-feira, alguns dados vieram é, amenizar esse processo. Né? Os PMIs dos Estados Unidos e da China. E da, da zona do euro vieram, vieram bem melhores do que se esperava. mais importante de tudo é que vieram acima do nível de 50, que indica é, crescimento no futuro próximo. Tá certo? E, além disso, você teve um um, um um reporte de mercado de trabalho nos Estados Unidos relativamente positivo. Né? Quer dizer, foram gerados 372 mil postos de trabalho na economia americana no mês de junho, quando a expectativa era de 275. Mil, tá certo. Então, esses dois dados, mais o fato de que é, algum, tem algumas notícias consistentes de redução dos lockdown na China, principalmente em Xangai, é, e, e o que fez com que o PMI da China é, subisse é, significativamente estava em nível de 45, é, já atingiu um nível próximo de 50, né? quer dizer, ainda um pouco abaixo de 50, mas já dando um sinal bastante importante é, do, na, na questão. É, da China. O resultado é que, quer dizer, a, a ideia de que o mundo deve entrar, vai entrar em recessão em breve, saiu um pouco do cenário. Consequentemente, você teve um aumento de demanda por commodities, as commodities aumentaram de preço, o dólar é, arrefeceu. É, Tornou mais fraco, inclusive não só em relação aos seus pares é, dos países desenvolvidos, mas também em relação aos, aos países emergentes, como o Brasil, de maneira que, no final das contas, os preços das ações aumentaram. Então, quer dizer, nós tivemos aí uma valorização, que, no final das contas, a semana acabou fechando com uma valorização de 1% no real. É, um aumento nos preços das commodities, principalmente petróleo, mas também preço de alimentos, o que ajuda na economia brasileira, está certo? É, e, quer dizer, um aumento nos preços das ações e só no caso do Brasil as taxas de juros continuaram em elevação porque continua a discussão da PEC dos benefícios, né? quer dizer, a discussão da, da, da PEC que vai criar Vai, criar, vai aumentar o valor do Auxílio Brasil para ser de R$ 400 para R$ 600, reais, vai criar o vovô de caminhoneiro de R$ 1.000, vai aumentar o auxílio gás, vai dobrar o auxílio gás, tá vai é, dar recursos para, para, para financiar... É, passagem, gratuidade de idosos de nos no transportes coletivos. É, o ponto importante é que, é que é, é, enquanto não acaba essa votação, quer dizer, é, existe sempre a probabilidade de que seja acrescentado mais coisas, mais benefícios aí dentro dessa PEC. Então, quer dizer, essa PEC foi aprovada no Senado, na semana passada, foi para a Câmara, está sendo discutida na Câmara. O relator, no início do processo, disse que ia acrescentar uma série de outros benefícios à PEC. Né? Quer dizer, isso teria que, faria com que ela voltasse para o Senado, mas quer dizer, a pressão do governo, que quer aprovar essa PEC o mais rapidamente possível para colocar o dinheiro na mão da população, a pressão do governo e do presidente da Câmara fez com que o relator voltasse atrás e fizesse um relatório que é exatamente igual Bom, o, o, a PEC que foi aprovada no Senado, e essa PEC deve ser Esse relatório deve ser votado na próxima terça-feira. Muito provavelmente deverá ser aprovado, mas de qualquer forma, enquanto, é, é, enquanto isso não acontece, a gente tem aí um aumento do risco fiscal, um aumento da incerteza, e esse aumento de incerteza acaba gerando é, aumento da taxa de juros é, futuros. Então, esse é o. Isso, o, quer dizer, o, o, o cenário aí da semana, quer dizer, que começou com queda generalizada nos preços dos ativos e depois é, se reverteu aí é, com um aumento generalizado, mais ou menos generalizado nos preços dos ativos aqui no Brasil e também no exterior. É? Quer dizer, nos Estados Unidos também, que já teve é, desvalorização do dólar a partir de meados de semana, mais aumento de preço das ações, redução das taxas de juros, etc. Então, acho que esse é, é um resumo... É, do que é, do que a gente viu. Na verdade, fizemos mais sobre a questão da China, fizemos uma reunião interessante com alguns é, exportadores de commodities para a China, né, de commodities agrícolas principalmente, e eles disseram que realmente é, é, a situação na China está dando sinais importantes de melhora. Segundo eles, não né, é, tanto é, os sinais de melhora na questão dos lockdowns, quer dizer que são bastante significativos, né? assim como é o fato de que as questões de logísticas também têm sido tem dado sinais bastante importantes aí de melhoria. Então, eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer não só é, os P+, mas também é, é, essas observações aí do, do, desses eventos. É, Desses exportadores, porque eles estão diretamente, são diretamente afetados pela é pela questão dos lockdowns, e eles me, nos pareceram relativamente otimistas aí em relação ao comportamento do lockdown. É, é claro que existe sempre incerteza, ninguém sabe muito bem essa questão de covid zero, ninguém sabe muito bem como é que vai caminhar, mas, de qualquer forma, quer dizer, eu acho que esse é um ponto é, importante é, para chamar a atenção, acho que é uma informação importante para chamar a atenção. No cenário interno, quer dizer, nós tivemos aí é, algumas coisas importantes, tivemos um, um IPCA de 0,5, 67%, quer dizer, abaixo das expectativa dos analistas de 0,71%, mas, quer dizer, com uma composição ainda bastante ruim. É verdade que os núcleos. Eles caíram, quer dizer, mas as permanecem ainda elevados, Quer dizer, o índice de difusão caiu de 72% para 67%, também positivo, né? mas de qualquer forma, quer dizer, continuam extremamente elevados. Quer dizer, a inflação continua pegando. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. É, além disso. Uma, uma parte dessa queda, dessa desaceleração, já está relacionada com a redução do ICMS, principalmente para gasolina, os preços de gasolina. Então, em alguns estados já reduziram, reduziram imediatamente o ICMS, Goiás, é, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, tá certo Já reduziram imediatamente o ICMS sobre gasolina, telecomunicações, energia elétrica, transporte coletivo. E o primeiro, o primeiro bem que começou a de essa mudança de essa queda no, na, na, no de imposto foi exatamente a gasolina. Então, quer dizer, isso afetou, é, já começou a afetar o IPCA, o, o efeito é muito pequeno ainda porque foi no final do mês, tá certo? Então, é, esse é um ponto é, importante que eu acho que tem que ser chamado a atenção. Por outro lado, quer dizer, é, mas que vai fazer muito mais efeito daqui para frente, né? Quer dizer, vai ser muito mais importante daqui para frente do que é, foi nesse mês de junho. É, por outro lado, que o setor serviços continua pressionado. Os preços de serviços continuam pressionados, caminhando, acelerou de 0,85% para 0,90%. É, é uma aceleração importante, está em nível bastante alto, muito acima da meta para inflação. Aqui tem uma pergunta que é difícil de responder com os dados que a gente tem até este momento. Né? Porque se você observar o que aconteceu com a relação entre... A pergunta é o, é o seguinte, né? quer dizer, essa aceleração da, da, da inflação de serviços está relacionada com um excesso de demanda e o é, um aumento, a, a redução da taxa de desemprego que aconteceu aí nos últimos meses e que a gente tem chamado a atenção aqui que o mercado de trabalho está super positivo. Será que nós já chegamos num ponto em que a taxa de desemprego está começando a gerar pressão inflacionária via salários? Essa é uma primeira pergunta importante. Alguns analistas já começam a, a apontar nessa direção. A outra possibilidade é que, na verdade, quer dizer, o setor de serviços foi o setor que mais sofreu durante a pandemia. Você fechou tudo, não? Quer dizer, você não tinha demanda para nada, tá certo? A demanda caiu praticamente a zero e o é, principalmente serviços dedicados à família, bares, restaurantes, é, comércio de rua, e etc., tá certo? simplesmente não conseguiam vender nada. A demanda foi a zero. Isso significou que os preços desses bens simplesmente ficaram parados durante um ano e meio. Não é? Quer dizer, então, a pergunta, que, a, a pergunta aqui é o seguinte, é, dado que você tem um grande aumento de demanda agora, que a volta, como a gente previu, a volta vai ser, ia ser extremamente forte e está sendo muito forte, continua sendo muito forte. Tá certo? O primeiro trimestre de 2022 também foi muito forte no setor serviço. Com a, forte, a, forma, a volta está sendo muito forte, que isso pode estar tá permitindo às empresas é, aumentar, é, aumentar seus preços, recuperar uma parte das margens de lucro que perderam ao longo da pandemia. A pergunta é se a partir do momento em que eles recuperam as margens de lucros, eles vão parar de aumentar preços ou se eles vão continuar aumentando preços, se a concorrência vai ser suficiente para evitar que isso se transforme em é, uma aceleração inflacionária. Na verdade, nós não sabemos. Não é? Os dados não nos permitem é, é, avaliar, quer dizer, dar uma resposta a essa pergunta. Se você olhar a relação entre desemprego e inflação de serviços, tá certo. a relação entre desemprego e inflação de serviços teve uma queda bastante importante depois da reforma tributária, da reforma trabalhista. Entre 2017 e 2019, a relação entre inflação de serviços caiu bastante, né? quer dizer, deslocou, essa relação se deslocou para baixo substancialmente. Com a pandemia, quer dizer, em 2020, é, é, essa relação simplesmente foi quase a zero. Não, quer dizer, porque os preços simplesmente não aumentaram. Agora, o que você está vendo é um aumento dessa relação, dessa relação entre desemprego e inflação. É, esse aumento, exatamente essa pergunta: esse aumento, esse deslocamento para cima, significa um novo equilíbrio igual ao período pré-reforma é, é, trabalhista ou, eventualmente, quando a, as, as empresas chegarem nas suas margens. É, é, tradicionais, é, essa relação vai voltar para o período pós-reforma é, trabalhista. Nossa expectativa é que volte pra, para o período pós-reforma trabalhista. Mas, quer dizer, eu tenho que ser sincero, não é uma coisa que eu possa ter certeza. tá certo Então, acho que esse é um ponto é, bastante importante, mas é importante prestar atenção. É, eu tenho certeza que é, o Banco Central está atento. Essa questão dos serviços, quer dizer, a gente tem feito algumas reuniões aí com diretores do Banco Central e eles sempre perguntam exatamente isso, que, qual é a avaliação nossa sobre a relação entre que é, do mercado de trabalho e a inflação de serviços. E a resposta tem sido sistematicamente essa que eu dei para vocês agora. Certo? Bom, tivemos mais uma pesquisa eleitoral, aparentemente agora é, os dados estão começando a se mexer. É? Quer dizer, até agora, se você olhar nós temos pesquisas todos os meses de julho do ano passado até agora. Né, que é a pesquisa de julho, fizemos um ano de pesquisa. É, se a gente olhar o comportamento dos dados aí nesse período, a gente nós vamos ver que está mais ou menos estável, mudou muito pouco é, é o cenário lá entre julho e do ano passado e julho desse ano. Agora, quer dizer, nessa pesquisa de julho de, de 2022, é, parece que é, os dá, quer dizer, parece que as coisas estão começando a mexer. Eu digo parece porque pode ser simplesmente ruído, tá certo? Mas, ou e não uma mudança estrutural, tá certo? Então, é, mas de qualquer forma, quer dizer, tem mudanças substanciais. Vou dar três exemplos, tá certo? É, No Nordeste, é, a diferença entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro estava em 53 pontos de porcentagem a favor do ex-presidente Lula, 68% a 15%. Entre a pesquisa de junho e a pesquisa de julho, essa diferença entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro caiu para 37 pontos de porcentagem. De 50, o ex-presidente Lula saiu de 68% para 59% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro saiu de 15% para 22% das intenções de voto. É uma queda muito importante, tá certo? se é verdadeira. Né? Então, é, quer dizer, é uma queda de 16 pontos de porcentagem. É, sendo que é importante chamar a atenção para o fato que o, o, o candidato Fernando Haddad, em 2018, teve 69,7%... É, 69,7% dos votos no Nordeste. O ex-presidente Lula, segundo essa nossa pesquisa, está com 59% dos votos do Nordeste. É 10 pontos de porcentagem a menos do que o, 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 o candidato Fernando é, Haddad teve há quatro anos atrás. É bastante significativo. Entre as mulheres, que sempre foi o calcanhar daquilo, continua sendo o calcanhar daquilo do presidente Bolsonaro, é, a diferença saiu de 28 pontos de porcentagem para 19 pontos de porcentagem a favor do presidente Bolsonaro. Lula, do ex-presidente Lula. Em junho, a, 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 o, o, o cenário era 50% dos votos para o ex-presidente Lula e 22% para o presidente Bolsonaro. E em junho, as intenções de voto do ex-presidente Lula caíram para 46%, enquanto que as intenções de voto para o presidente Bolsonaro subiram para 27%. Ou seja, é, tem um, um, uma redução importante aí, é, de 9 pontos de porcentagem é, porque para 9 pontos de porcentagem na diferença entre homens e mulheres, quer dizer, era 28 pontos de porcentagem, caiu para 9 pontos de porcentagem. Desculpa, era 28 pontos de porcentagem, caiu para 19 pontos de porcentagem. Finalmente, no Sudeste, tá certo? É, a diferença para o Lula era de 43 a 30%, tá certo? ou seja, 13 pontos de porcentagem. Agora em julho a diferença caiu para 30, 30 a 33%, ou seja, é, 5 pontos de. Pra, 38 a 33, ou seja, 5 pontos de porcentagem, empate técnico, na verdade. Na verdade, se você olhar o dado espontâneo, é, está empate estatístico, 25% para cada um dos candidatos. Bom, a pergunta é, isso é uma mudança estrutural? Isso significa que o presidente Lula deixou de ser favorito? Não, nossa avaliação é que isso é um Bom, um ponto, tá certo, na curva, não dá para saber se isso é uma coisa que tem a ver com o fato de que esses segmentos, que na hora que você divide a pesquisa em segmentos, o grau de significância, de confiabilidade diminui significativamente, os movimentos são muito amplos, né? são muito grandes, mas de qualquer forma é um primeiro sinal de que algo pode estar começando a acontecer. E atenção... É, esses dados, essa pesquisa não pega, é, não pega é, as, medidas, é, as medidas, a redução do ICMS e essa PEC que está sendo votada no Congresso, positiva e negativamente. Pode ter sendo, pode ter, é, essas medidas podem ter um efeito negativo ou positivo, não importa, não quero entrar nessa, nessa discussão, eu acho que até o ICMS vai ter um efeito positivo importante porque significa uma redução do preço de bens essenciais para as famílias, principalmente para as famílias mais pobres. Significa que a renda real dessas famílias vai aumentar, vai aumentar o bem-estar dessas famílias, mas isso é outra discussão, tá certo? Eu acho que não vale a pena fazer essa discussão aqui, é melhor esperar para ver o que, que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, quer dizer, eu acho que o movimento é um movimento importante e tem que é, chamar, a, que nos chamou chamou a minha atenção particularmente, tá certo? Bom. É... Para acabar, tivemos a renúncia do, do, do primeiro-ministro Boris Johnson, né? quer dizer, cria uma enorme incerteza no, no Reino Unido e na zona do euro. Esse é um problema querido, que é importante, tá certo? Então, acho que essa demissão do. do querido, isso pode ser muito importante para a evolução da guerra no leste europeu. Querido. O, eh, o primeiro-ministro Boris Johnson sempre foi o líder europeu que mais apoiou eh, o presidente Zelensky da Ucrânia. Então, vamos ver como é que isso, que isso caminha. A próxima semana, aqui no Brasil, a gente tem dados de ser, do setor de serviços, comércio, o tá certo? É, temos também é, é, os dados de, é, é, é o PPI. Tá certo? Então, acho que esses são os dados mais importantes, aí os é, dados de atividade são os mais importantes aqui é, no Brasil. Nos Estados Unidos temos os dados de CPI, que é dizer, inflação, temos o livro bege temos o BPI, que é o um dado de, é, de preço ao produtor, temos o índice Empire State, que é... é, é, é que é, mostra a evolução da atividade no futuro, tá certo? Acho que esses são. E vendas, no varejo também são, é um dado importante. Na China vamos ter o PIB, tivemos hoje a inflação na China, 2,5%, a expectativa era 2,4%, mas está é, é, dentro do esperado. É, vamos ter dado PIB, investimentos, desemprego, crédito e o setor externo. E na zona do euro teremos a inflação da Alemanha e produção industrial. É, boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.